0: 晚上好，这是一档有声音为您蓄意睡眠的有声读物播客，我是 Pink。最近因为总是睡到凌晨三点多的时候就醒了。拉开窗帘，窗外的空气稀薄凉爽。我随便拿一本书来读，想到三年前，那时候我还在北京，由于工作的压力和生活的焦虑，我经常是在凌晨三点的时候还没有睡着。就在很多个失眠睡不着的夜晚，我看了一些和失眠相关的书和电影，其中一本书也许你也听过，《白荷叶船》。是日本女性作家吉本芭娜娜所写的《睡眠三部曲》之一，并同时被改编成了电影。故事讲述的并不是一个失眠的女生，而是一个因为失恋所致，总也睡不醒的女生。她和一个有妇之夫交往，而那个男人的妻子是植物人。得知了这些情况后，女孩渐渐和男人断了联系。但也随之进入了失恋的过程，每天不工作，在房间里睡得昏天暗日。小说的开头里就描述了这样漫长的睡眠。是什么时候开始，我独自一人竟变得如此贪睡呢？睡眠仿佛涨潮一般向我涌来，我对此手足无措。这种睡眠无涯无垠。其深无底，电话铃声也罢，外面行驶的汽车声也罢，在我的耳朵里都变成了悄无声息。我既不觉得丝毫的痛苦，也不觉得空虚寂寥。在我的感觉中，只有一个死沉沉的睡眠世界。只有醒过来的一瞬间，心里有点空落落的感觉。当我仰望着有几片云彩的天空时，心里知道我已经睡了很长时间，我心里朦朦胧胧的意识到，虽然自己原本并不想睡的，却在床上虚度了整整一天。在这种类似于屈辱的沉重的后悔中，我感到了一阵惊悚。是从什么时候开始，我将自己委身于了睡眠呢？是从什么时候开始，我停止了抵抗呢？我曾经有过的朝气蓬勃、心神清爽的日子是在什么时候？想起来，那似乎是太遥远了，宛如太古时代一般。我的眼睛中只见到了一些羊齿类植物和恐龙等的粗犷鲜明的颜色，眼前只是出现了一些如同遥远的过去一般的朦胧的画面。只有男朋友的电话。即使睡着的时候，我也能知道。小说的另外一个女孩呢，是女主角的朋友诗之，她有一份特殊的职业，就是陪睡，在夜晚陪伴一些失眠的人入睡，但并不发生肉体关系。我忘记了电影中的那些细枝末节，只记得那时候我也同样处于失恋并伴随工作焦虑的那个阶段。看着那部电影，我记得当时我在不知不觉中就睡着了。醒来的时候，电影已经演到了尾声，画面里女主角拿到了她努力克服睡眠以后不停工作得到的那部分薪水，一张张纸币因为被水打湿了，然后被女孩晾晒在晾衣杆上。我看到了她露出满足的微笑，电影就结束了。我今天想读小说的最后一章，虽然这本小说全篇故事的底色有一些嗯淡淡的悲伤，但是在最后这一章，作者还是从漫长的黑暗的睡眠当中给读者散发了一丝光亮、一丝温暖的部分，也许会对此刻还没有睡意的你有点帮助。早起、整装、出门，如此简单的事，对一直待在家里等着电话的我来说，却是一件相当艰苦的事。只有短短三天的研修，三天正式的工作，我却感到十分难熬。做任何事都觉得困乏的不行，总是要走神。混在岁数相近的女孩堆里，一下子要记住好多事。要背诵解说文，要站着工作，这些对我而言，简直如同噩梦一般艰难，也没空静下心来思考。答应了这项工作，我真是后悔的不得了。但在这极为短暂的日子里，我体会到了，在不知不觉中，自己身上各种各样的物象已经退化到了何等的程度。每天去上班是我一直所讨厌的。至于出去打打工，原本是我一直无所谓的，现在也没有丝毫的改变。可问题不在这里，怎么说呢？就是脊梁一样的东西，任何时候都可以开始下一件事，就像希望和期待一样的。具体我说不好。但一定是我在不知不觉间丢弃的东西，自己也没有意识到。这一定是失之所丢弃的东西。只要运气够好，也许能够一直这样生存下去。但是失之太柔弱了，他无法忍受住这些，而命运的洪流又过于强大，将他整个的吞噬了。但这并不意味着我已经有了清晰的眉目。但是，强逼着自己每天早上七点起来，匆匆忙忙的出门去打工，整整一天都要蹂躏自己困乏的心灵和身体，这比起我在房间里沉睡的痛苦，就更加具有临场的切身感觉。我觉得累极了，连说话的精神也没有了。对他打来的电话，三次中差不多只有一次是好好应答的。即便如此，也已经疲惫的不把他记挂在心里了。一想到这六天结束以后，我也许要重新回到老是睡眠的状态，心里不觉得一阵恐惧，眼前变得一片漆黑。我努力让自己停止思想，有时候甚至连他也一点都不想，简直难以相信。在这样的过程中，我意识到那个不可思议的、狂暴的困乏感，就一点点的，真的是一点点的，从我的体内释放出去了。脚急剧的肿了起来，房间里脏了，眼睛下方出现了黑眼圈。我并不想要挣钱，这是一场没有目的的劳动，所以除了觉得辛苦之外，没别的。不过，那天拂晓时分在公园里做的那个奇怪的梦，好歹总算把我支撑住了。早上七点，当闹钟和立体声音响同时响起的时候，我心里总是厌烦的想：烦死了，困死了，那边的活儿不去做了。每当这个时候，我就会想起那个拂晓的时分，就会觉得对不住那个女孩。因此，最后还是没放弃。对于性格懦弱、做事缺乏韧性的我来说，能坚持下来已经很不容易了。那双眸子，满含着基础的、非常遥远的那双眸子，却怎么也无法使我忘怀。对，与他相识也是在打工的地方，那儿像是一家很大的设计师事务所。在一栋很大的写字楼里，占据了面积巨大的一个楼面，里面有各种各样的科。我也不清楚这家公司实际上到底是做什么的。总之，我的工作就是接听电话、打字、输入数据、复印文件资料，供人差遣。跟我一样在这边打工的有十多个。原先做我这份工作的表姐去了美国体验名家寄宿生活，我就在她不在的三个月里代理她工作。在这期间，我就努力装傻充愣，倒也不是说我原本有多聪明能干，但是我知道在这样的地方，你若干活太卖力的话，只能造成工作量的不断增加，反而招致自己吃亏，所以干活就偷懒了。只是干一些杂物的话，其实越忙就越没有成就感。我一直只是启动了自己电路的三分之一，工作时很不投入，因此也迟到过，也出过差错。输入数据时输一行漏一行，把白纸传真出去，虽然不是故意的，但这样的差错隔三天总要犯一次。结果谁也不来托我做复杂的事。我的工作变得相当轻松，事情就发生在这样的一个星期天，公司自然是休息的。我因要补救前一天出的差错，就一个人去公司加班。悄无声息的空旷的办公室里，就我一人在慢慢的将数据输入到文字处理机里。就在这时，一种莫名其妙的不安突然袭上了我的心头。我害怕装了两个多月的傻之后，自己真的变得傻乎乎，做事情真的变得如此慢腾腾了。虽然这也谈不上什么大的不安，但想到这一点的时候，真的有一种很真切的感觉。看着绿色屏幕，这种感觉变得越来越强烈了。我本来觉得自己是故意真才不外露，但此时却突然强烈的意识到。自己恐怕根本就不适合做事务性的工作，我心想，我怎么会这样傻？但同时心里却涌起了一阵难以抗拒的冲动，想试试自己真正的才能。眼下公司里一个人也没有，心想，行，干他一下。现在想来，那时我还有些幼稚。于是我以一种非常迅速的速度开始输入数据。来了尽头的我，又想把原先积压下来的一些文件做完，就哼着歌又开始打了起来。这情形就如同硬被人要求使用左手的人，现在可以用右手了一样。两个小时左右，一切都做完了，我长长的吐了一口气，从办公桌边站了起来，看见空空荡荡的大房间里。他静悄悄地坐在里边的一张办公桌旁，我吓了一跳。我一点都没有察觉到，他虽然不是我的顶头上司，但他所在的那个科，我也经常去帮点忙，所以对我的懒散工作，他是很清楚的。当时我想，真难为情。他对着我和善地笑着，好像正在等着看我什么时候发现他。您在啊？我打招呼。真想干的话，你是能干好的，他说。说完就一个劲儿的哈哈大笑，笑得前俯后仰。然后我们就一起去喝茶了，就在大楼对面的一家小小的茶室。已是傍晚时分，店里除了我们之外，还有好几对情侣正在享受假日的悠闲，大家都压低了声音说着悄悄话。刚才的你好像回到了你原本的状态，为什么平时工作时不是那个状态呢？他问道。我希望给他一个好印象，设想了各种各样的回答，但最后从嘴里蹦出来的却只是这样一句：“因为是打工嘛。”说着，他又呵呵地笑了起来，对那滴滴的声音在私语中产生的捷径。利落的感觉和清楚明了的手势，我不断地感到一阵阵的惊讶。以前我还从没有用心去观察过他，而且我还注意到了他戴在左手上的戒指。但我们喝茶时并没有触及这一话题。其实从内心来说，我对他已有期事感到十分失望。他长相周正，从侧面看上去。会给人一种很深刻的印象。他不时主动提起话头，我只是点头倾听，一边点着头，一边生出一种直觉，觉得这个人看来会占据我人生大段的时光。像是漫无尽头的一个星期总算过去了，最后一天回到家，脱下衣服一扔，将工资袋丢在地上，就一个人偷偷的笑了。就在这时，电话铃响了，是他打来的。喂，我是严勇，声音听起来很亲切。好久不见了，你还在睡啊？他问。我说没有。我跟你说呀，刚才我见到了工资袋，笑起来了。我累坏了。什么？你到外边去打工了？你可真怪。打发时间呀。我说：“我把散落在屋里的衣服收拾起来，今晚想痛痛快快地睡一觉。我头脑很清醒，只是身体感到很疲乏。即便睡一个昼夜，这次我也不会害怕了。听起来你的精神好像不错，好像是跟你初识时,时的模样。连他也受到了感染，说话的语气显得挺开心的。是呀。”说起来，真的有点这样的感觉。我一边将已经有点褪色的指甲油洗掉，一边说道。说着，我眼睛里突然盈满了泪水，这眼泪连我自己也觉得莫名其妙。接着，他告诉我上次说到的去看烟花、吃烤河鳗的计划，跟我说定了相会的地点。我一边听着，一边记了下来。这时，觉得手边也好，整个房间也好，都充盈着一股温暖，恍惚之间变得亮堂起来，闪烁出了光辉。我们朝着河畔行走，宽广的大道上已禁止车辆通行了，众多的人挤满了整条大道，都朝着河边，朝着烟火的方向走去。人们穿着夏日的浴衣。把孩子钳在肩上，说说笑笑，不时的抬头仰望天空，向着同一个方向涌去，就宛如支援庙会。我还从未见过这样的景象，不免有些迫不及待。人们在仰望天空时，脸上洋溢着盼望烟花早点燃放的期待，显得神情欢快。这模样，看来河边是没法去了。你看，人这么多。我踮起脚尖向远处望去，只见要过桥的人已排起了长长的行列。桥堍下是黑压压的一片人群，沉落在深蓝的空中，显得格外广大。警察站在暗处，人们在往前行走，仿佛被绳索推着似的。我们在人群的队列前停了下来。对我们而言，重要的不是烟花，而是在这样的夜晚，在这样的地方，相聚在一起，同时仰望天空。重要的是，我们互相挽着胳膊，与在这里的人们一起仰望着同一个方向，倾听响亮的烟花的声音，受到周边热烈气氛的感染，我的心头充满了激动，不知不觉间。我觉得自己体内有一种蓬勃向上的精神，重新被激活了。即便这只是失去了朋友，在日常庸碌的生活中倦怠了的我的心灵所经历的些许波澜、故事而已。但这也说明了人其实是不容易被摧垮的。这样的经历以前是否有过，我已经不记得了。但当我独自在存在于自己内部的黑暗正面相对，当我内心深处伤痕累累、疲惫不堪的时候，一种莫名的坚强便突然冒了上来。虽然我没有任何变化，两个人的状态也没有任何变化，但是在这样的微难反复不断出现之后，我就希望跟他永远在一起，至少如今。我们已经走过了最艰难的阶段，虽然我并不清楚这到底是什么，但心里有这样的感觉，所以，我也许还能再喜欢上别人，不过，我大概不会这么做了吧。一切都显得太完美了，正这么想着，突然觉得眼泪要涌上来，四周风景中的一切。映入眼帘的一切都是那么可爱，能在此刻在这里彻底苏醒过来，真是太好了。往日挤满了车辆的这条大道，如今变成了如此宽广的一片开阔地。我们俩站在路中间，期待着烟花的燃放。吃了烤河鳗，能够睡在一起，这样的夜晚。我能以如此清爽的精神来欣赏，真是太开心了。我的心情就像在祈祷，祈愿这个世上所有的睡眠都能同样的甜美舒心。晚安，祝你好梦。